0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30 mandag 19. mars, og du lytter til P2s nyhetsmål. Programleder i dag er Øystein Heggen, og dette er våre overskrifter. SVs stortingsrepresentanter stemmer i dag mot Venstres forslag om å la asylbarna få bli.
2: SV vil stemme med de andre regjeringspartiene, fordi vi nå i regjeringen arbeider for å finne en god løsning for de ganske mange barna rundt omkring i Norge som er til dels født eller i hvert fall har bodd her lenge, og som risikerer å bli kastet ut.
1: Parlamentarisk leder i SV, Bård Vegard Soliel. Ingenting tyder på at Hercules flyet som styrtet i Kebnekeise drev med taktisk flyging langs konturene av landskapet. Det sier lederen for Havarikommisjonen. Nobelprisvinner H.C. Ramos Horta må gå av som president i Østtimor, tappte første runde i valget. Og dette er fem millioner dagen, så mange mennesker er bosatt i landet nå. Partigrasrot og aktionister forventer at SV skal stemme imot regjeringens asylpolitik når Stortinget i dag behandler et venstreforslag som gör at asylbarna får bli. Men partilegelsen SV har ingen planer om å lytte til Grasrota i dag.
0: Jeg forventer at at SV på Stortinget og SV-regjering gjør hva de kan for å få Arbeiderpartiet å besinne seg og bestemme seg, og hva de kan for å få hele Stortinget med seg for forslaget om at vi ikke tvangsutsender barn som har vært her tre år eller mer.
3: Det sier SVs gruppeleder i Oslo bystyret, Marianne Borgen. Hun har lenge kjempet for at asylbarna skal få bli. Hun får følge av Aina Heldal-Bø, som har ledet aksjonen La Nathan Bli i Hordaland. Forrige uke ble det klart at den seks år gamle etiopiske gutten fra Ytre Arna får saken sin vurdert på nytt. Men Heldal-Bø er opptatt av de andre barna i hans situasjon. Og hun er ikke i tvil om SVs stemmegivning i Stortinget i dag.
4: Jeg er jo nyspåken ikke ut som barneminister og er veldig klar. Heike Holmås har vært veldig klar, og her lokalt i Bergen har de vært veldig klare, så jeg, jeg tror de kommer til å fortsette å stå på sitt.
3: Dermed får både partigrasrot og aksjonister seg en overraskelse når SV avgir sine stemmer i Stortinget i dag. For til tross for at SV ønsker at asylbarna skal forbli etter tre år, bekrefter parlamentarisk leder Bård Vegard Soliel at SV stemmer mot Venstres forslag.
2: SV vil stemme med de andre regjeringspartiene fordi vi nå i regjeringen arbeider for å finne en god løsning for de ganske mange barna rundt omkring i Norge som er til dels her, eller i hvert fall har bodd her lenge, som risikerer å bli kastet ut.
3: SV velger dermed å heller ta kampen internt i regeringen med Arbeiderpartiet. Der er det justisminister Grete Farmo som har hånd om asylbarn og skjebne. Dette sa hun på debatten på NRK 1 torsdag.
5: Nej å stille saken i byrå er ikke aktuellt. Det er å gi en forhåpning der ikke er grunnlag for.
0: Men Marianne Borgen står fast på sitt. Det viktigste vi kan gjøre, det er å si fra til alle disse barna at inntil denne stortingsmeldingen kommer på plass, så skal du ikke være redd for å bli tvangsutsendt, så du skal kunne sove godt om natta.
1: Berit Aalborg og Lars Nerussan var reportere. Det er ingenting som tyder på at Hercules-flyet som styrtet i Kebnekaise sist torsdag har drevet med såkalt taktisk flyging. Det er altså flyging langs konturen av landskapet som skal hindre fientlig radar å oppdage flyet eller hindre raketter å treffe maskinen. Det er lederen i den svenska avarikommisjonen, Agne Vidholm, som sier dette til NRK. Opplysningene kommisjonen har samlet in så langt tyder på at maskinen har fløyet lavt, sier Vidholm.
4: Ja, altså jeg kan säga så här ingen av de uppgifter som vi har tagit in tyder på det og vi har tagit in en mängd olika uppgifter. Vi får in uh, inspelningar av radiotrafik och radarrafik och uh, gör ingenting som tyder på att de skulle ha legat och flyget lågt Det det är altså.
1: Det var alltså ledaren av den svenska haverikommissionen Agne Agne Whiton. Kong Harald besøker i dag norske og utenlandske styrker i militærøvelsen Cold Response. Kongen kom allerede søndag, da han deltok i en minnemarkering på Evenes.
6: Og det tanker går jo til, til de som har mistet sine, og til de avdelingene som er involvert.
7: En beveg av kong Harald etter minnemarkeringen på Evenes i går, der ulykkesflyet tok av torsdag ettermiddag. Det planlagte kongen besøket i Cold Response fikk dermed en trist start. I dag mandag skal kongen inn om flere avdelinger i øvelsen som avsluttes tirsdag og onsdag, forteller mediesjef ved koldespons Vegard Gysta.
8: Da starter programmet med at han skal møte Brigade Nord sitt hovedkvarter og brigadesjefen Odin Johansen. Og så reiser han videre for å møte heimevernsstyrken Darby, som det kalles. Och så er det panserbataillon litt senere på dagen, før han møter da 42nd Command over Royal Marines, en brittisk avdeling som er her på
7: øvelsen. Hvor i tromskografien beveger han seg?
8: Du, det er jo litt vanskelig å være veldig detaljert på grunn av øvingstaktiske forhold. Det er jo litt dumt hvis fienden hører hvor avdelingen er, men han ska være i, i målselv i hvert fall, det kan jeg si.
7: Flystyrten pregger jo øvelsen, men har det ført til noen endringer som gjør at också kongens program må endres?
8: Det har ikke ført til noen endringer i, i kongens program slik som jeg forstår det, bortsett fra at han da ankom noe tidligere enn først planlagt.
1: Mediesjef for Cold Response og vegar Gysta og reporter Aril Mok. Så skal vi se på avisenes forsider. Nå er vi fem millioner, slår Stavanger Aftenblad fast. Vi lever lenger, lager flere barn, og invandringen øker. Og om 11 år kan vi være 6 millioner här i landet. Også Aftenposten markerer at vi er fem millioner innbyggere med nyfødte tvillinggutter på forsiden. Farlige vinner på dødsfjellet, skriver Dagbladet. Satellittbilder viser tegn på så såkalte fjellbølger i luftrommet ved Kebnekaise, da det norske Hercules-flyet krasjet flyet. Fjellet byr på enorme utfordringer, sier svensk flygesjef til avisen. Etiopia fortjener norske miljoner sier bistandsminister Erik Solheim på klassekampens forside. Returavtalen med Etiopia og 350 miljoner kroner i økt bistand er blitt kritisert. Men Solheim sier att Etiopia er flinkest på utvikling og må få mer for å bli enda flinkere. Står opp for reservasjonsretten leser vi i vårt land 386 leger og legestudenter rundskrivit ett topperop med krav om att läkar ska få slippa utföra uppgifter som strider mot deras egen samvete. Uppropet är en reaktion mot regeringens rundskriv om at läkar ikke kan reservera sig mot abort eller assisterad befruktning. Ingen är missförnöjde i Oslo och Akershus är nationens uppslag 7 av 10 här i landet er förnöjde med att bo i de fylkene de är och allra mest förnöjda är de som bor i huvudstaden och fylke som omkranser den. Hanker in ex-ansatte er oppslag i dagens næringsliv om konsulentselskapet Ernst Young. Hver 10 ansettelse er gamle ansatte som kommer tilbake. Voksne menn er mest utsatt for båtulykker, men blåser i å skaffe seg båtførerbevis, skriver Bergenstidene. Bare 2000 båtfører over 30 år tog denne prøven i fjor. Kreftsyke Ylva på fem år kjenner kaoset på kroppen, er Dagsavisens oppslag om følgende av sammenslåingen av sykehus i Oslo. Foreldrene forteller om kaos og rutinesvikt. Og VG minner oss om at i morgen kommer selvannibelsen. I dag runder Norge 5 miljoner innbyggere. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå baserat på ferske folketall. Og SSB har beregnet dette til å skje altså i dag.
6: Da jeg ble født var vi 3.280.296 nordmenn. Det var i 1950, og den kalde krigen var gått i gang. I tiden fram til 1960 hadde vi den hittil nest største forholdningsveksten, for vi økte med 314.475 i de ti årene frem til 1960. Den dårligste perioden var fra 1980 til 1990, da økte vi med bare vel 157.000. Siden har tiårsøkningen ligget på mellom 2 og 300.000. Men så kommer det. Fra år 2000 til 2012 eksploderer det. Per 1. januar i år var vi 4 4.985.870. Med andre ord, de siste 12 år har vi blitt 507.373 flere. I dag 19. mars, det herrensår 2012, har det tilkommet ytterligere 14.130 stykk nordmenn. Det betyr at det løpet av dagen runder vi 5 millioner.
1: Ja, det var sannelig godt. Det var en med godt humør til slutt der. I tillegg til det nyfødte så hørte vi altså da reporter Ståle Ytterhus. Senior forsker i Statistisk sentralbyrå, Helge Brunborg, velkommen. Mange takk. Ja, hvor sikre er vi på at vi passerer 5
9: miljoner merke idag? Vi er ikke alldeles sikre på at det er akkurat i dag, men rundt i dag vi at vi, vi kan ikke få vite den jaktige datoren før ute i mai på grunn av forsinkede meldinger som kommer inn hele tiden.
1: Men er vi helt sikre på at alle er med og talt med og registrert i, i dette tallet?
9: Det er noen som ikke er med og som heller ikke skal være med ifølge norske regler, og det er blant annet asylsøkere eh, som venter på å få sin søkende behandlet, eller de som har fått avslag. Turister er heller ikke med, folk på kortvarige arbeidsforhold er ikke med. På andra sidan så är det någon som är med som ikke burit vara med och det er folk som har flyttat i utlandet och som eh, ikke har registrerat detta. Men vad är huvudorsaken till
1: befolkningsökningen för det är ju inte bara disse nyfödda vi hörte nettop.
9: Huvudorsaken är väldigt rask invandring etter 2004 då det blev 10 nya medlemsland i EU. Med hvor borgere från disse länderna hade fri tillgång till norska arbetsmarknaden. Samtidig har norsk ekonomi gått väldigt gott och det har varit stor efterfrågan på arbetskraft.
1: Och så kan vi relativt raskt komma till att passera 6 miljoner marker också. Har du någon beräkningar där?
9: Ja, i följe våra prognoser vill det ske om 16 år, 2028, kanske før vis invandringen blir extra hög.
1: Men så mener jeg så en graf fra dere kanskje om at det deretter flater ut. Hva er årsaken til det?
9: Ja, for vi tror ikke at innvandringen vil fortsette å være like høy. Vi tror at den vil gå noe ned etter hvert, som da olje- og gassinntektene vil gå noe ned, og norsk inntektsnivå vil bli noe lavere i forhold til andre land. Og det har vel også noe sammenheng med at vi lever lenger dette? Ja, det hjälper att vi har ett högt förtroendenivå bland i högst i Europa eh och att levvalden stadigt ökar.
1: Men så kan vi ju också självklart glädjas över att det blir mange här i landet, men vi ska väl kanske inte glömma att det också kanske medför någon problem vi måste tackla.
9: Ja, det är store vuxsmerter i särskilt i de störste byarna och omnejd runt, särskilt Oslo som vokser med gott över 2 i åre. Det trengs nya en T-banetunnel, ny togtunnel, större vägar, fler boeliger, tomter, barnhagar, skolor, sjukhus, stora investeringar som inte är enkla att tackla.
1: Hade vi passert fem millioner
9: i dag invandring, det hade vi väl inte då. Nej, då hade vi antagligen varit på väg på väg nedover och kunde börja närma oss 4 miljonern ovanifrån. Men vi er altså da i ferd med å
1: passere 5 millioner og 6 millioner om 16 år. Var det ikke det du sa nettopp? Jo. Jo. Ja. Da hjertelig takk for at du kom i studio, senere forsker ved Statistisk sentralbureau Helge Brunborg. En knallsesong kronet med sammenlagt seier i verdenskøppen ger Anders Bardal motivation til å satse videre. Nå drømmer han om OL i Sochi i 2014.
2: Jeg føler jeg har mer å bidra med.
10: Yeah, yeah! Yeah!
2: Yes!
11: Han klarte det kun to nordmenn har prestert før han. Sammenlagt seieren i verdenskøppen ger Anders Bardal mer smak.
9: Det er også det artigste jeg driver på mig. Så lenge det fungerer bra, hoppinga er bra mot å gjøre som det er, og det fungerer, i tillegg fungerer det bra på hjemmebane,
12: så sitter jeg noen grunn til å finne meg noen gang. Ikke
13: siden
11: 1994 har en norsk skihopper da Espen Bredesen vunnet verdenskøppen sammenlagt.
14: Det var stressende, det var veldig gøy å hoppe med en ledtre, ja, men det er noe helt annet å være i angripsposisjon. Det å vinne et OL eller VM prestigemessig så er det veldig bra, men prestasjonsmessig så er det å vinne verdenskøp en veldig mye større.
11: Hopplegenden Bjørn Virkola er blant dem som hyller prestasjon.
9: Ja, jeg synes det har vært skikkelig artig å følge en Anders i vinter, for han har hele tiden vært liksom blant de beste. Han har Toll Ball, pallplassering av 25 renn, og det er utrolig for har vært javn og god hele tiden, så skikkelig artig. Bardal! Bardal!
11: Bardal. I går ble han feiret av lagkammerater og familie. Suksessen fra årets sesong gjør at han nu tør å snakke om en satsing mot OL i Sochi.
9: Det, det begynner å være et litt naturlig mål, da, å ha Sochi i hvert fall som en liten drøm.
1: Det sa altså skiåperen Anders Bardal til reporter Maria Mikkelsen. Klokka, den er kvart på sju om noen få sekunder. detta er hovedsakene i P2s SVs stortingsrepresentanter stemmer mot Venstres forslag om å la asylbarna få bli i dag. Det stemmer dårlig med det grasrota i SV ønsker. Ingenting tyder på at Hercules flyet som styrtet i Kebnekeise drev med taktisk flyging langs konturen av landskapet. Det sier lederen av den svenske flyhaverikommisjonen. Og multikulturell på nynorsk, det satser det norske teatret på i sin nye skuespillerutdanning. Nå om Nobelprisvinner og sittende president José Ramos Horta, som ikke går videre til andre omgang i presidentvalget i Øst-Timor. Oppsisjonspartiet Fredelins kandidat og en tidligere guerillaleder går videre til andre runde i valget. Og Noral Pedersen, du er journalist i NRK, har skrevet en bok om Øst-Timor og fredsprosessen der. Og
15: hvorfor ble fredspidsvinner Ramos Horta slått ut, tror du? Nei, dette er ikke helt overraskende. Det var på forhåndsbådd en hard og tøff kamp mellom disse tre kandidaterne som, som du nevner. Når det gjelder Horta så han en, har han vært en respektert leier i nesten fire ti år i Østimor, men samtidig er han kontroversiell. Han har blant annet stått på en kompromissløs forsoningslinje mot Indonesia, og som vi vet så er Indonesia ansvarlig for folkemord i Østimor men Hort har ikke öngst att sätta vänskapen till denna mäktige naboen på spel och har satt seg emot ett rättsoppgör och detta är ju självklart svårt att svälja för alle de offer som önskar en viss form för uppreisning men det kanske viktigaste grund till att hon ikke eh, fikk den nødvendige støtten i, i valget på lørdag da, eh, er at han ikke lenger har, eh, han fikk støtten fra sikkende statsminister, Sjønano Gusmao. Den støtten hadde han for fem år siden, men denne gangen mistet han. Blant annet fordi han har kritisert Gusmao som regjeringssjef og han har kritisert regjeringen blant annet for overdreven pengebruk.
1: Og vad kan du se si om de två kandidatene som
15: nå skal uh, gå til ny runde i valget i april? Det er helt åpent hvem som kommer til å vinne mellom de to. Begge har maktbasen sin i eh frofrieringskampen eh den tidigare försvarschefen har kanske et större väljartecke bland de yngre missnöjde arbetslösa väljarna men då som kommer till å avgöra detta här är vem där för stötte av nu fram mot andra valomgång i mitten av april Horta har redan sagt att han skall förhålla sig neutral och då blir de politiske stötten fra de politiske partierna helt avgörande så detta kommer till att bli ett en spännande andra runda
1: Altså da Østhumor fikk sin selvstendighet så var det jo skrekslagende bilder, forferdelige bilder og historier fra det som skjedde under, under okkupasjonen av landet. Men nå har de fått en oljesmurt økonomi, så hva har skjedd?
15: Nei, de har store olje- og gassressurser i Timorhavet eh, mellom Østtimor og Australia og eh, dette har det fått hjelp av blant annet Norge til å, å, å bygge opp en skikkelig forvaltning rundt for ikke å havna i da utføre som mange andre Nationer som der naturen skal utgjøre en viktig del av inntektskjeldene. Så i Østermor så har en greit å bruke pengene til en viss grad fornuftig, men samtidig er det å bli regjeringen kraftig kritisert fordi det skaper overoppeting i økonomien. De øker, øker utgiftene, og derfor er dette også kontroversielt.
1: Mange takk for at du var med oss, Noral Pedersen. Du er journalist i NRK, men har altså da også skrevet bok om fredsprosessen på Østtimor. Nå hjem igjen til Grenland, for folk der er ikke fornøyde med busstilbudet og velger bil framfor kollektivt. Og de som bruker buss i Porsgrunn og Skien, de klager og mener det er for dyrt og at bussen sjelden kommer når den skal.
16: Langs en av hovedveiene mellom Porsgrunn og Skien sitter Maria Kalnikova og venter på bussen. Trebenkene i busskuret der hun sitter begynner å kjennes harde ut. Det er midt på dagen. På veien er det mye trafikk, men få busser. 16-åringen er blant dem som ikke er fornøyd med kollektivtilbudet i området.
17: Jeg synes at det kunne blitt bedre. Fordi jeg sitter nå i snart halvtime og bussen har ikke kommet. Så jeg synes det kunne blitt bedre. Jeg synes det kunne blitt litt billigere også
16: Kanskje har hun et poeng For hvis vi sammenligner priser på måneskort Er det billigere å bruke buss, trikk og bane i Oslo Enn det er å bruke bussen i Grenland Sammenlignet med flere andre storbyer Kommer Grenland dårlig ut med tanke på pris På busssentralen i Porsgrunn Er det flere som synes
2: det er dyrt å ta bussen Jeg synes det blir litt for dyrt Jeg tror folk begynner å reagere på det
18: Nei, kanske litt stive, kanskje. En smule, ja. Hvertfall for deg som er lalinger
10: og, ja, litt sånn. Byss her i Grønlandet, det er veldig ditt. Det koster så mye penger. Og så nå det blir, alle må ha byr. Fordi lokal byss, det er så ditt.
9: Det at det er kostbart, det er jeg jo i. Men så er det et økonomisk regnskap som kan gå ihop. Men vi jobber jo veldig med å få dette bedre.
16: Det sier SV-politiker Sigbjørn Molvik. Han er leder for hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune. Gjennom prosjektet Bypakke Grenland håper Molvik å kunne gjøre kollektivtilbudet bedre ved å skaffe egne kollektivfelt, samtidig som de skal kreves inn bompenger flere steder i Grenland.
9: Hvis busstilbudet blir godt, attraktivt at bussene kommer precis, at de går ofte, at de kommer fram raskt gjennom byen, da tror jeg også folk vil være mer interessert i å bruke det, og kanskje også mer hva skal vi si, betalingsvilje i forhold til det.
16: Folk i Grønland er litt som amerikanere. De liker å bruke bilen sin. Den siste reisevaneundersøkelsen fra statens veivesen bekrefter nettopp dette. Spesielt i Porsgrunn er kollektivtransport lite brukt, uten at skjensfolk er stort bedre. I Drammen tar de mer enn fire ganger så mye buss og tog som folk i Porsgrunn. Folk i Kristiansand bruker også betydelig mer kollektivtransport, omkring tre ganger mer enn i Skien og Porsgrunn. André Hansen står og fyller luft i sommerdekka, og har ikke noe ønske om å bytte ut bilen med buss. Nei, for meg i jobbsammenheng og med levering av unger i barnehavet, så blir buss for dårlig tilbud. Rett og slett. Tove Vråli, du står og vasker bilen. Hvorfor ja. bruker du bil og ikke buss?
10: Eh, nei, jeg sier det ja. Det er lettere med bil,
16: Kan du tenke deg å gå over til buss en gang i fremtiden? Eh,
10: ja, egentlig. Men det er, som sagt, det er veldig lett å
19: ta bilen da, når du er i bil.
1: Og vi legger til at Jan Isaksen, regionsjef i Nettbus, sier at de jobber med å få bokt med forsinkelsene, og at det ikke er busselskapet som styrer prisene. Reporter var Stian Vårsjø Simonsen. Munch-prisen for samtidskunst ble lansert med Brasko Bram i 2005, men ble lagt ned etter bare to år. Nå kan den bli gjenopplivet til Munch-jubileet år. Det er på tide med en norsk prestisjepris for kunst, mener norske museumsdirektører.
7: Jeg ble litt forrød, forrød, litt forrød og intrygg.
20: Den indiske dokumentarfilmskaperen Amar Kanvar ble rørt han i 2005 fikk munch på 350 000 kroner, og et seks måneders arbeidsopphold på Munchs eiendom eklig i Oslo. Prisen var ment å være en årlig prestisepris for samtidskunst i Edvard Munchs navn og ånd, opprettet av norske Office for Contemporary Art og delt ut av dronning Sonja. Men etter bare to utdelinger ble projektet stoppet. No er det på tide å få prisen opp på stå igjen til munkjubileet neste år, mener direktør Tone Hanssen ved Hennionsdal kunstsenter.
19: Munk fortjener en pris i sitt navn, og vi burde vært stolte av, av Munk som merkevare og knyttet han seg til til Norges identitet.
20: Ledelsen ved flere kunstmuseer NRK har vært i kontakt med, mener det er på tide med en prestisjetung norsk kunstpris. I morgen annonseres vinneren av årets internasjonale Ibsenpris. En norsk Ibsenpris tildeles også ut årlig men det finnes ingen pris i Munchs navn. Det mener Hansen er på sin plass at Norges største billedkunstner får.
19: Vi er en nasjon som har fostret en stor kunstner, og det er Munch, og gjennom å lage en internasjonal pris er vi med på å markere både viktigheten av munk og av Norge som et land for kunst.
13: Dette er mesteverk og hovedverk fra samlingen som er det første lov her.
20: Direktør ved Munch-museet Stein Olav Henriksen hadde aldri hørt om prisen før NRK tok kontakt. Men nå vil han gjerne være med på å dele den ut.
9: Vi kunne godt tenke oss å være på en eller annen måte med på en sånn pristenkning. Altså kanskje den skulle vært delt ut på Munch-museet og vi fått en enda sterkere tiltrykning til Edvard Munch og hans kunst.
20: Office for Contemporary Art Norway opplyser overfor NRK at de ønsker å dele ut prisen igjen fra neste år i anledning munch -jubileet. Men det blir ingen pris uten mer penger. Nå søker Oka om rundt 400 000 kroner til dette i neste års statsbudsjett.
1: Reporter var Ida Kvitingen. Det blir en utfordring å få skuespillere som ikke har etnisk norsk bakgrunn til å spille på nynorsk, sier lederen for Nordic Black Theatre. I dag går søknadsfristen til den nye skuespillerutdanningen ved det norske teatret ut. Sammenlignet sammen med høgskolen i Nordtøndelag vil de utdanne skuespillere med ikke etnisk norsk
4: bakgrunn.
9: Alltså detta är ett nynorskteater. Det som spilles skall vara på nynorsk eller ha rotfäste i dialektene och då kanske också sosiolektene.
13: Det det är någon gudfri här som som vet om det så det ska sprida öra runt i mondovsakerna.
11: Erik Brønn och David Allen är på kafeteatret på Grönland och jakter på potentiella skuespillare. De gör ett sista utspel för att skaffa sökere till skuespillerutdanningen som starter på det norske teatern till hösten. Målet er å utdanne fire skuespillere med familiebakgrunn utenfor Europa.
13: Nå legger jeg feil sikkert det blir litt synlig, og at folk skal plukke opp.
11: Hva det står på dem?
13: Det står at det blir skolespill på nynorsk.
11: <laughs> Tror du folk er kvinne på å snakke nynorsk? Nei. Tobasi fra Palestina er en av de som vil prøve seg på audition. Og nynorsken, den kunne han gjerne ha klart seg uten. Ja,
21: jeg vet hva det er. Så jeg vet nynorsk, men de også sier på så knøyden at de
11: trenger bare norsk. Han tror det kan bli vanskelig å få en av de fire studieplassene.
21: Det er ikke sånn ti eller åtte, men fire. Det betyr ja, vanskelig å gå in, så det må virkelig bli en interessant person til å gå in. Men jeg håper at virkelig de velger riktige folk.
11: Ja Solberg leder Nordic Black Theater i Oslo et flerkulturelt teater som også gir skuespilleropplæring. Han har lang erfaring med å rekruttere ungdom til teatret, og tror utfordringen vil bli å finne skuespillerspirer som tør å nærme seg en institusjon som det norske teatret.
22: Altså, I hvert fall våre folk jobber med mange språk og gjerne i herde kombinasjoner. Please på norska teater totalt kebab nynorsk så så borde det inte vara något problem och jag tror inte det är nödvändigt med för stora söker. Jag tror jag tror det er mer då att det folk kan vara skummelt och närma sig en sån institution och då måste det ju stå med väldigt öppna armar för att folk ska komma dit.
11: På de norska teatrarna står egna garderober och väntar på studenterna.
9: Två gutter delar en sandlåda och så två tjejer en tilsvarande vid sidan av.
11: Erik Brøyn håper at verveinnsatsen på kafeteatret og i annonser har skaffet nok søkere.
9: På Spotify-annonsene og de nettbaserte annonsene vi har hatt, så har det vært veldig stor interesse. Mye større interesse enn det jeg tror kommer til å gjenspeile seg i søkemassen, for der snakker vi om tusener. Får vi 20 søkere, så er det veldig bra det. Får vi 50, så er det helt utrolig det. Ja, det hopper Erik Brøyn på. Han er leder for
1: det multinasjonale teateret. Reporter Ina Charlotte Fjellhøy.
7: Det nærmer sig 9. april, og med teknologiens hjelp så kan man da gjenoppleve krigsår i 1940 dag for dag. Og det skjer på Twitters. Eller hvis man heller vil følge Titanic's jomfrutur minut for minut. Historisk twittering får nemlig stadig flere følgere, og vi ser nærmere på fenomenet i radioselskapet etter dagsnytt klokka 11. Men vi tar oss av
1: noe så prosaisk som været nå. Fjell i Sør-Norge først, vestlig kuling utsatte steder, perioder med snøbygger. Lite nedbør i øst, i kveld sørvestlig kuling og snø. Østland og Telemark får av og til kuling utsatte steder i innlandet. I formiddag enkelte snøbygger nord for Mjøsa, ellers stort sett pent vær. I kveld sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert regn, snø i høyden og nord for Mjøsa. Agderfylkene får utsatte steder på kysten liten kuling. Først på dagen stiv kuling vest for Oksøy. For det meste pent vær. Fra Gjettemiddag sørvestlig liten kuling på kysten. Regn og i fjellet snø. Rogaland og Høydaland etter hvert stort sett opphold. Sent i Gjettemiddag øking til sørlig oppi stiv kuling. Snø senere overgang til regn. Sognefjordene får enkelte snøbygger i dag. Sent i Gjettemiddag øker det til sørlig sterk kuling. Snø som går over til regn. Møre, Romsdal og Trøndelag. Vestlig sterk kuling opp i liten storm. Kan hende også full storm på kysten. I ettermiddag minker det igjen til liten kuling. Snøbygger. I kveld sørvestfrisk bris og avtagende nedbør. Det var altså Møre, Romsdal og Trøndelag. Så til Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten. Enkelte snøbygger ytre strøk eller smy pent vær. I kveld sørvestlig liten kuling. Lofoten, Vesterålen og Troms. Enkelt og greit oppholdsvær. Finnmark i yttre strøk i vest enkelte snøbygger, eller stort sett opphold. Nordensfjelland på Spitsbergen oppholdsvær og til og med noe sol kan det bli der. Temperaturer klokka fire. Svalbard og Kirkenes begge minus 6, Varde pluss 1, Alta minus 5. Tromsø 0 grader, Bode minus 2, Brønnøysund 0, Trondheim minus 3, Molde minus 2, Bergen Flesland pluss 2, Stavanger også pluss 2. Kristiansand pluss fire, Gardermoen null, Lillehammer minus to, Røros -9, ni, mens Oslo-Blinderen hadde pluss to grader klokka fire.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er klokka sju, og du lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen programleder i dag, og vi har denne nyhetsoppdateringen. Ingenting tyder på att Hercules flyet som styrtet i Kebnekaise drev med taktisk flyging, sier lederen for Havarikommisjonen. 20 personer jobber nå for å finne årsaken til tragedien.
4: Vi får in innspillinger av radiotrafik och radartrafik och gör ingenting som tyder på at de skal ha legget og flyget lågt her. Det er tvertom, altså.
1: Lederen i den svenske havarikommisjonen, Agne Vidholm. Den økonomiske krisen i Europa tvinger prostituerte till Norge. Veldig stor ökning i utenlandske gateprostituerte.
12: Og vi ser også att ökningen kommer blant, særlig blant nigeranske kvinner, som i hovedsak kommer fra Italia og Spania opp til Norge för å stille seksuelle tjenester.
1: Leder av prosentere Bjørg Noli. «Bare menn som tjener lite og dør fort, tjener på å ta ut tidligpensjon», sier NAV. Nobelprisvinner José Ramos Horta må gå av som president i Østimor. Han tappte første runde
15: i valget. Når det gjelder Horta, så han en, har han vært en respektert leier i nesten fire år i Østimor. Men samtidig er han kontroversiell. Han har blant annet stått på en kompromissløs forsoningslinje mot Indonesia. Og som vi vet, så er Indonesien ansvarlig for folkemord i Østimor. Men Holta har ikke øngst å sette vennskapet til denne mektige naboen på spel og har satt seg imot et rettsoppgjør. Sa journalist
1: og kjenner av Østimor, Noral Pedersen. Og Egypts kristne er i sorg. I helgen døde deres åndelige leder, Pave Genuda den tredje.
18: Nyhetsmålen.
1: Det er ingenting som tilsier at Hercules flyet som styrtet i Kebnekeise siste torsdag drev med såkalt taktisk flyging. Det er flyging som skal hindre fiendelig radar å oppdage flyet, eller også hindre bakkete luftraketter å treffe maskinen. Det sier lederen i den svenske haverikommisjonen Agne Vidholm til NRK. Opplysningene kommisjonen har samlet in så langt, tyder på at flymaskinen har fløyt lavt, sier Vidholm.
4: Ja, altså jeg kan säga si så här att ingen av de uppgifter som vi har tagit in tyder på det och vi har tagit in en mängd olika uppgifter. Vi får in uh, inspelningar av radiotrafik och radartrafik och uh, gör ingenting som tyder på att de skulle ha legat och flygit lågt här. Det det är tvärtom alltså.
5: Den svenske haverikommissionen har hämtat in to norske haveriinspektörer og experter från det norske luftförsvaret. Tilsammen skal et 20-tallspersoner nå lete etter årsaken til tragedien sist torsdag. Flere medier har meldt at det norske Hercules-flyet var en del av en simulert krigsøvelse da det krasjet i fjellveggen. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Haakon Brun Hansen, sier herkules maskinen ikke drev med taktisk flyging.
8: Så det har vært ingen eh, taktisk flyging. Det har vært en helt normal flyving. Eh... Och detta är funnstället och informationen vi har tyder på att detta allt har förgått i inflygningen med väl 50 nautiska mil västerut.
5: För haverikommissionen är det viktig att finne de svarta boxarna som sitter bak i flyget och innehåll tolleregistratorn och färdskriven. Här finns sannsynligvis svaret på vad som skedde då Herkules maskin havererade i Kebnekaise og fem männeska omkom. Vidolm frykte att disse viktige vrakdelarna ble tatt av snøskredde som ble utløst av flystyrtet.
4: Stor lengd av vrakdelarna hadde hamnat flera hundra meter nedanför och sålts som begravds i i snömassor och det innebar att vi måste försöka lokalisera rätt vrakdelar så gräva på den platsen för att uh, komma åt dem.
1: Barbro Andersen hade lagt detta inslaget. Politiet i Sverige fortsätter i dag med full styrke arbeidet med å finne de omkommende etter Herkulesylykken, etter att de i natt har fått hvile. Informasjonssjef Børje Øemann forteller at det er en tung belastning for letemannskapene.
22: Det er jo så at på, vi, vi ska ju tyvärr inte søke efter noen overlevende, utan vi har da valgt å hvile vår personal i natt haft det här området under bevakning så att det inte ska komma in några obehöriga under natten. eftersom vi bedömer att det ska bli en lång operation så kan
7: vi vi klarar inte av att jobba dygnet runt. Därmed fick letstyrkene vila natten till dag, säger Börje Öhman informationschef i det svenske polisen. Han medger att situationen är vansklig.
22: Ja, ett sånt här jobb är alltid tungt är väl det, det bästa ordet att beskriva det, det för att när nemann letar efter överlevande då då finns det ju ett hopp. Här finns det inte längden och topp och det ligger en en tung stämning över hela oryxområdet. Det är lätt å då stå beskriva det så.
7: Igår var det omtrent 35 personer på letområde, både fra politiet, svensk og norsk militär och haverikommission. Idag fortsätter letaktionen efter de fem norske omkomna med full styrka.
22: Polisen kommer att flyga upp sina hundar tillsammans med lavinhundar och fortsätter att söka. Hundarna gör utslag och vi gräver i den här rasmarken för att se vad vi kan hitta. Haverikommissionen fortsätter att kartlägga de delar som finns från flygplanet och fortsätter naturligtvis att söka efter den svarta lådan där det finns mycket information.
7: Samtidig är det vanskliga förhållanden på olika steder i letområdet i Kebnekaise och Öhman är förberedd på att letaktionen kan ta flera uker.
22: Nu finns en risk för att vi under perioden måste avbryta det här arbetet för att det går inte att komma längre. Eh stora rasmassor med snö som har kommit ner och det är ju i de här rasmassorna som det av rå flygplanet och även om omkomna finns. Och vi kan i fall komma till ett läge där det inte går att göra mer utan vi måste vänta.
1: Reporter var Ole Marius Rörstam. Og vi skal direkte til Bardefoss og få mer informasjon om flylykken litt senere i sendingen. Nå om prostitusjon. For menn har ikke lenger like god råd til å kjøpe seks ellers i Europa. Derfor kommer flere prostituerte til Norge. Prostituerte fra andre europeiske land drar hit for å underslippe den økonomiske krisen. ProSenterets årsrapport viser at 70 prosent flere selger seks på gata nå enn for to år siden. Nye seksarbeidere kommer fra Spania, Italia og Øst-Europa.
23: Nice switch off my brain when I work with, when I customer because I separate two things, private life and working life.
24: Klokken er like over 12. Julie står parkert ved havneområdet i Oslo og venter på at noen skal ringe. Varehusseler vil kundene ha billigere enn før.
23: Customers top and ask for 200 or 150 stuff like that. It's never be
24: den ekonomiska krisen i Europa har nått gata i Norge. Estimat fra Prosentre visar att 850 prostituerte sig ute i Oslo i fjor mot 500 två år tidigare. Det säger leder Bjørg Norli.
12: vi ser också att ökningen kommer bland samtliga spanska kvinnor som i huvudsak kommer fra Italien och Spanien och upp Norge för att sälja sexuella tjänster. Det är inte förbudet att köpa sex i det här London så som det är i
24: Norge. Likevel kan det være 150 prostituerte uten Oslo Natt. så i Stavanger er det en kraftig økning.
12: Det er jo klart at den, den økonomiske krisen, som jo har rådet særlig de søropeiske landene en god stund nå, vil jo ha betydning for disse kvinnens livssituasjon. Og når det er mer penger å hente i prostitusjon her enn, enn der, så er det naturlig for dem å prøve lykken her hos oss. Hun
25: er jo en av de, og det, og det
12: står en... en
25: en østeuropeisk jente som er gravid i sjette måned,
0: og selger seg.
24: Janni Winterbauer er leder i De Prostituertes interesseorganisasjon, og sier det er som pøster på med jente for å tjene like mye som før.
0: Jentene blir fattigere og fattigere, mens, mens bakmannen
24: sitter med samme summen uansett. I 2011 ble 32 anmeldt for menneskehandel bare to flere enn året før. Vinterbauer mener polisen må koncentrera sig om bakmännen. Det är ju inte för ingenting att de har hamnet på gatan. De er jo,
0: det är ju trafficking på det på sitt mästers bord där kanske har varit utsatt för för masse masse liksom en massevoldtekter och och massegrär för att sikte ni for för att liksom kladdgöra dig för en prostitutionens marknaden.
24: Och till trots för en ny ström av prostituerade fra Europa blir färre män anmält för att köpa sex. En nedgang på 20% fra året før er fasiten når anmeldelsan for
23: 2011
24: talt opp. Julie tror aldri politiet vil få menn til å følge loven.
23: When men always pay for service. It's never possible kill this business.
24: En måned seks arbeid gir meg mellom 25 000 og 55000 kroner. Siden Julie ikke tror ro klarer å tjene like mye i en annet jobb, vil offortsette.
23: I feel every day I rape myself many times because of money. Yes, this is my decision.
1: Reporterne var Christine Svensen og Tonje Grimstad. Justisminister Grete Farmo kunne ikke komme, men vi har med oss dei Torve Lise Torve du sitter jo i justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Ja, det virker som et paradoks. Norge har forbud mot sekskjøp, og så kommer det likevel flere prostituerte hit for å tjene penger. Hva er din kommentar til det?
19: For det første jeg synes jeg det er trist å høre de her historiene med hver russiske prostituerte. Det gör jo vondt langt inn i hjerterota. Men det er jo ikke unaturlig at man kommer hit hvor betalingsevnen er større enn den er i Europa for tiden. Men nettopp derfor at vi vet at det kommer flere hit nå, så mener jeg at politiet må øke sin insats for å ta dem som kjøper seksuelle tjenester, som är ulovlige i Norge.
1: Men hvis det da går ut over annet politiarbeid, så er det greit?
19: Det är en prioritering alltid, og vi har klare mål med dette lovet. Vi vil få ned etterspørselen etter seksuelle tjenester, fordi vi vet at det er kriminalitet som står bak, og dette er offer for menneskehandel, og det är veldig viktig politiarbeid.
1: Men øh, det er jo målet, ditt mål, og mange andres mål med denne loven. Men vad forteller det deg om hvordan forbuddet fungerer, når det da faktiskt hva var det, gått fra 500 prostituerte i Oslo for to år siden til 850 nå?
19: Ja, inntrykket er jo at det er mindre synlig gateprostitusjon nå etter at loven kom. Men samtidig så er jo det vi ser nå en direkte konsekvens av økonomisk frihet. Altså når jeg har sagt at man har nok pengar for å bekjøpe seksuelle tjenester i Europa, så man kommer hit av den grund, Men det er ikke noen grunn til at vi ikke fortsatt skal bekjempe menneskehandel og ta vare på de her jenterne slik at de ut av prostitusjonen.
1: Men det er åpenbart ikke lagt in nok krefter i spaning og etterforsking, for det er jo slik at det er 20 prosent færre menn som blir anmeldt for dette her, og det var bare 32, altså et forsvinnende lite tall i forhold til mengden av prostitution i Oslo. Så hvilke konkrete tiltak mener du må settes sin da for at denne loven faktisk skal håndheves?
19: Ja, man må prioritere det nå når man ser at det kommer flere prostituerte hit. Og så er det jo slik at norsk politi har jo gjennomført veldig mye bra politiarbeid. Det har vært flere breie etterforskninger i et internasjonalt samarbeid hvor det var tatt bak meg både hjemme i Norge og i utlandet. Og det arbeidet må fortsette.
1: Men kunde vart vært en tanke å bruke mer arbeid direkte på disse bakmennene, som det ble sagt i innslaget her, tjener like mye som før, mens kvinnene lider, altså at man setter etterforskningen in på dem og ikke bruker så mye krefter på, på de norske kundene, at man prioriterer de som virkelig utnytter kvinnene dag etter dag?
19: Ja, og det er selvsagt et veldig viktig poeng, og vi har jo også det här virkemidlet med at vi kan tilby jenter som vill være i rettssaket for å ta de här bakmennene og være vittne, at de kan få mulighet både for beskyttelse og opphold i Norge, så vi har virkemidler til å kunne ta flere bakmenn, og insatsen må helt klart settes der. Men det vil ikke bli mindre prostituert i Norge om vi opphever et forbud mot kjøp av sex. Takk för att
1: du kom till oss i nyhjertsmålen, tove Torve. Du sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Partiro... Partigrasrote og aksjonister forventer at SV skal stemme mot regjeringens asylpolitikk når Stortinget i dag behandler et venstreforslag som gjør at asylbarna får bli. Men partiledelsen SV har ingen planer om å lytte til grasrota. Gruppeleder i Oslo SV, Marianne Borgen, er en av dem som krever å bli hørt.
0: Jeg forventer at at SV på Stortinget og SV-regjering gjør hva de kan for å få Arbeiderpartiet til å besinne seg og bestemme seg, og hva de kan for å få hele Stortinget med for forslaget om at vi ikke tvangsutsender barn som har vært der tre år eller mer. Og det viktigste vi kan gjøre, det er å si fra til alle disse barna at inntil denne Stortingsmeldingen kommer på plass, så skal du ikke være redd for å bli tvangsutsendt.
1: Men det er altså da slik at ledelsen i SV velger å arbeide innad i regeringen for å påvirke denne saken, og stemmer altså ikke for Venstres forslag som blir lagt fram i dag. Så, er det, så skal vi videre til... Pansjon, for hvis du er mann og tjener lite og tror du dør tidlig, så lønner det seg å ta ut tidlig alderspansjon i den nye folketrygden. Det viser tallene i en ny NAV-undersøkelse. Samtidig advares alle kvinner mot å ta ut tidlig pensjon. Seniorrådgiver Ole Kristian Lien står bak disse funnene.
21: Ja, med de prognosene fremover som tilsier lavt rentenivå, så mener vi at for de aller fleste vil det lønne seg å vente med å ta ut pensjonen til de slutter i arbeid.
17: Levealderen øker mye raskere her i landet enn pensjonsberegningene tar høyde for. Dermed vi den som tar ut tidligpensjon tape mer enn tidligere beregnet, viser nye tall fra seniorrådgiver Ole Christian Lien. Innav.
21: Ja, det stämmer. Alderspensionen blir beräknad utifrån genomsnittlig levalder sista 10 år, men kvinnor lever längre än män och levalderen ökar ganska raskt, så sånn att kvinner kan i någon tillfälle tjäna mellan 100 och 000 kroner genom resten av livet på väntet mot ta ut alderspension tills de slutar i arbeid, framför att ta ut pension allredan när det är 62 år.
17: Vad du har tjänat, hur länge du lever. Hva du bruker pengene til, om du kan forvalte egen økonomi, alt spiller in for vad som er lønnsomt når du er 62 år og kan velge å ta ut tidligpensjon. Så det er bare hvis man tjener dårlig og forventer å dø fort, at man bør ta ut pensjonsintillig fra alderstryggen?
21: Ja, det er vårt råd.
17: Vet vi hvem de er som tjener lite og dø fort? Ja,
21: en analyse som SSB har gjort, som viser forskjeller i levealder mellom yrker. Der finner vi for eksempel at leger, arkitekter, lærere er blant de yrkene som har høyest levealder. Kortest levealder finner vi blant annet blant servitører og drosjeraffører. Så hvis man jobber i et utsatt yrke, eller har en usunn livsstil, for eksempel røyker, så... Kan det kan være grunn til å tro at man har kortere levealder enn gjennomsnittet. Men i disse grupperne kan de nok på å ta ut alderspensjonen så tidlig som mulig.
17: Men ikke kvinner i de grupperne?
21: Nei, fordi kvinner generellt lever såpass lenge at selv forskjellen mellom ulike grupper kvinner er såpass liten at det for de aller fleste vil lønne seg å vente på å ta ut alderspensjonen til man slutter i arbeid.
17: Det til tross for at mange pensjonseksperter påstår at folk tjener på å ta ut tidlig alderspensjonen.
21: Hvis du utsätter uttak av pensjon, så blir pensjonsrettighetene dine justert med lønnsvekst, lønnsveksten i Norge hvert år, og mens hvis du investerer pengene selv, så får du en avkastning lik det lave rentenivået. Så for dig så betyr det at du bør utsette uttak av pensjon til du slutter i jobb.
1: Reporter Hedvig Björgum og faktisk så er det sånn at Hanne Bjørstrøm, statsråd og arbeidsdepartementet, har kommet i studio, og ja, hvorfor ska vi slite med nok et valg da? Hva er grunnen til at vi har denne valgmuligheten? Hadde det ikke vært enklere å si at pensjonen, ja, pensjonen er ferdig med det?
18: Man har med den nye pensjonsreformen fått et valg, det tror jeg er veldig bra. Men vi er opptatt av å gi folk god råd, og vi har nå gjort veldig ordentlige undersøkelser som viser at for de aller fleste så er det klokt å utsette pensjonsuttaket og jobbe lenger. Det er det de vil tjene økonomisk på, i tillegg til at det å jobbe er veldig bra for helsen. Og for kvinner så er det da
1: stort sett lønnsomt å ikke ta ut tidligpensjonen, skjønte jeg.
18: Ja, som jeg sier, for de aller fleste, altså med mindre du er i en situasjon hvor du kan regne med at du vil dø tidligere enn gjennomsnitt i den aldersgruppen du er i, eh, som jo ikke gjelder for så mange, så er det altså, viser disse undersøkelsene at man bør fortsette å jobbe, at man bør i hvert fall utsette å ta ut pensjonen. Men
1: eh, denne dette uttak av pension kan det være smart å gjøre det i visse tilfeller hvis man har viktige ting å bruke de ekstra pengene til?
18: Altså, det er jo noe det man tar opp har for seg i denne undersøkelsen. Det har gjort det har veldig mange spekulasjoner. Det har kommet mange ulike typer tilbud på markedet fra banker og så videre, eller i hvert fall man har sagt om det. Jeg er veldig opptatt av at folk skal tenke seg veldig nøye om før man går på den type tilbud. Hvis man ser på utviklingen i finanssektoren og finansmarkedet og, og en del dårlige tilbud godt på de senere årene, så er nok folketrygden det absolutt beste stedet hvor man har pengene sine. Eh, kombinert også altså da med at man holder seg aktiv gjennom å delta i arbeid. Det folk stort sett er opptatt av er ha en god alderdom, og det beste man kan gjøre faktisk for sin egen alderdom, det er å holde seg aktiv, yrkesaktiv er noe av det beste for det, och på samme måte da så sparer man pensjonen sin. Men hvis man
1: i en alder gott över 60 har en gjeld som ligger som en skygge over livet, kan det være en fordel å ta ut tidligpensjonen og begynne å nedbetale den fortere?
18: Det er også noe man diskuterer her, ikke sant? Hvorvidt det kan være lurt å bruke og ta ut pengene. Det blir jo da et spørsmål om hva man regner med at man må betale, altså hva er kostnadene ved den gjelden, kontra hva man taper på, og, 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 ta opp, og, og ta ut pensionen tidligere. Man skal være klar over at når man tar ut pensionen tidlig, så får man over hele livsløpet en lavere pension. Det er jo poenget med pensjonsreformen, at for samfunnet økonomisk er det ikke avgjørende. det enten så kan du ta ut tidlig, og da får du en lavere pension over hele livsløpet, eller du kan ta ut sent, og da får du da en høyere pensjon. Men for samfunnet betyr det ikke noe økonomisk, om du gjør det ene eller andre. Men konklusjonen
1: er at det er den lille gruppa vi har om innledningsvis, altså de som dør tidlig og har lav lønn, og som da ofte er menn som kan ha fordel av det, ellers vil de fleste andre ikke det.
18: Det er konklusjonen, ja.
1: Hjertelig takk for at du kom i studio, Hanne Bjørstøm, statsråd i Arbeidsdepartementet. Da skal vi tilbake til Herkulesulykken ved Køben i Kaiser, der altså fem av forsvaretsoffisere omkom. Og det siste nye fra den svenske avarikommisjonen er at det ikke er noe som tilsier at Herculesflyet som styrtet drev med såkalt taktisk flyging. Det er altså flyging som skal hindre fintleradar å oppdage flyet, eller at bakket til luftraketter ska treffe maskinen, altså som en del av en øvelse. Vi har med oss reporter Eirik Veum fra Baidefoss. Og hva forteller det oss at ulykken kanskje ikke skjedde under taktisk flyging?
14: Her i forsvaret i alle fall så blir det... Vi uh, blir de, de opplysningene selvfølgelig uh, tatt imot uh, med fortsatt en viss undring, fordi uh, her har man jo stilt seg helt uforstående til at sånt kan skje, og det er klart, hvis det nå handler om at uh, dette kan være tekniske problemer på flyet, hvis det, hvis det er den teorien uh, man nå samler seg runt fra uh, Verikommisjonen, så er det klart at da, da er nok mange uh, her uh, overrasket over at flyene da eventuelt har hatt en feil. Eh, samtidig så blir det sagt herfra nå på morgenen at nå må mediene ta det med ro, nå medier mediene besinne seg, fordi i går så var det flere aviser som nærmest slo fast at det var taktisk flyvning som var årsaken til eh, denne ulykken, men i dag så ser det ut til at eh, det kanskje er en annen, en annen versjon man samler seg med rundt og och officerna här för morgonen har sagt att de nog och ta det ro och först gå uttyp når de är säkra.
1: Föri denne kommissionen ska jag jo jobbe med att värdera alla dessa fakta som kommer in.
14: Ja, och inte lägger en konklusion där så bör vi i alla fall medierna poängtera eller eller precifiera att upplysningar kommer ut med kunna spekulationer.
1: Du har overnattet på Cetemon och vad är ditt intryck av stämningen, hurdan folk har det?
14: Jeg er av sorg. Jag var här på förvintrövelse med en allvarlig dödsolycka förra våren, där två soldater drunknade i en tritts-olycka. Stämningen nu är ganska lik. Den är neddämpad och du ser att av många ja, har har vonda tankar runt det som har skett och man har identifierar sig självföller både med, med de nedkomna och familjerna deras. Samtidigt ska vi huska på att det merker jeg altså at forsvaret er en organisasjon som nå gjennom ti år har vært i krig. Det å miste gode venner, gode kolleger, det er noe de faktisk trener på ved å snakke mye om det, ved å, ved, ved å være bevisste på det, og, og det er de, de, de har de fokus på. Og når en sånn alvorlig ulykke med med så mange omkommende skjer, så er det noen mekanismer som, som setter i gang både med et hjelpeapparat og ikke minst den mentale ballasten de har fått gjennom forberedelsen sinne, Så det gjør, og det er resultatet som viser seg når nå øvelsen nå er, i, er i full gang igjen.
1: Mange takk skal du ha, Eirik Veium, vår reporter som altså er rapporterte fra Bardefoss. Nå til eh, avisenes forsider. Nå er vi fem millioner, slår Stavanger Aftenblad fast. Vi lever lenger, lager flere barn, og innvandringen øker. Om 11 år kan vi være 6 millioner her i landet. Også Aftenposten markerer at vi er fem millioner innbyggere med to eh, tvillinggutter på forsiden. Farlige vinner på dødsfjellet, skriver Dagbladet. Satellittbilder eh, viser tegn på såkalte fjellbølger i luftlommet ved Kebnekaise da det norske Hercules-flyet krasjet. Etiopia førtjener norske millioner, sier bistandsminister Erik Solheim på klassekampens forside. Returavtalen med Etiopia og 350 millioner kroner i økt bistand er blitt kritisert. Men Erik Solheim sier at Etiopia er flinkest på utvikling og må få mer for å bli enda flinkere. Voksne menn er mest utsatt for båtulykker, men blåser i å skaffe seg båtførerbevis, skriver Bergens Tidene. Bare 2000 båtfører over 30 år tok prøven i fjor. Og så til slutt, VG minner oss om at i morgen kommer selvangivelsen. Nobelprisvinner og sittende president José Ramos Horta går altså ikke videre til andre omgang i presidentvalget i Øst-Timor ifølge en ny meningsmåling. Ramos Horta inte på tredjeplass etter at stemmene var talt opp og har bestemt seg for å trekke sig fra vervet som president.
15: Men det er kanskje grund grunn til at ikke eh, fikk den nødvendige støtten i, i valget på lørdag, det eh, er at han ikke lenger har, eh, at han fikk støtten fra sikkende statsminister, Sjønano Gusmau. Den støtten hadde han for fem år siden, men denne gangen mistet han. Blant annet fordi han har kritisert Gusmau som regjeringssjef, og han har kritisert regjeringen, blant annet for overdreven pengebruk.
1: Det sa Norald Pedersen, som er journalist og känner av Østtimor. I Syrien har det varit kamper mellan upprorsmän och regeringssoldater i och stad Damaskus i natt, det meddelar lokale medier. Sammanstötningarna skedde väster i byn och en i en del som vanligtvis är strengt bevakat. Bolivias president Evo Morales tror med att stänger den amerikanska ambassaden där som amerikanska myndigheter fortsätter att blande sig in i landets interne affärer som man säger. Morales anklagar USA for å støtte protester mot regeringen. Egypts kristen er i sorg i helgen døde deres ondli leder Pave k nu av en Han har ledet runt 8 miljoner kristen i over en mansalder kunde har av strömme in fra ele verden og Kristengypteret har, har strmme til for at ta farvel med sin avdøde pave.
26: Køen var over en kilometer lang. Ti tus vis av Kristen i Egyptrade kommer tiltil Sankt Markus katedralen i Kairo, få si djø til sin pave. Genuda, den tredje. I over 40 år har han ledet den koptiske kirken, den største kristne minoriteten her i Midtøsten, og han forlater den på et av de mest usikre tidspunktene i deres moderne historie. Mange kristne er dypt urolig over utviklingen i Egypt. Med islamistenes valgskred, herrens dødelige voldsbruk mot den hovedsakelige kristendemonstrasjonen i oktober i fjor, og usikkerheten knyttet til hvem som vil styre landet i tiden fremover, Kondolansene strømmet inn fra hele verden, fra lederne av den katolske kirke Pave Benedikt, fra USAs president Barack Obama og fra det muslimske brorskapet i Egypt. Shnuda den III var en konservativ pave. Han var blant annet sterk motstander av skilsmisse, og han gjorde sitt til at mange kristne holdt seg unna revolusjonen i fjor. Han mente at Hosni Mubarak var den beste beskyttelsen de kunne få, men kom i så hensene i konflikt med mange av de yngre kristne-egypterne. Under årets julemesse var det til og med noen som protesterte, fordi paven tok imot hilsener fra det regjerende militærrådet. Men Shnuda III hadde ikke alltid et godt forhold til Egypts herskere. Han var årevis i eksil i et kloster i Nil-Delta i landsbyen Wadi-Natron. Han hadde lagt seg ut med daværende president Anwar Sadat, Nettopp på grunn av dennes forsøk på å sig med islamistiske grupperinger i landet. Det er altså der paven i sitt testament har bedt om å gravlegges. Genuda vil være på en slags lidø i Sankt Markus-katedralen fram till en morgen. Han ligger i sermonielle klær med en gullkrone. Og i en tomånersperiode vil en midlertidig pave lede de rundt 8 millioner kristne i Egypt fram til en ny pave er valgt. Det er en mulighet for å forandre en innflytelsesrik institusjon på et kritisk tidspunkt i Egypts historie. Men akkurat nå er det ikke det de kristne i Egypt bryr seg om. Nå er de i sorg over tapet av sin antlige leder.
1: Det sa Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt skal vi høre at Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland reiser til Ungarn. Han har med seg en rapport som viser at Ungarn bryter menneskehetskommisjonen. Og i politisk kvarter er det toppmøte mellom statsminister Jens Stoltenberg og høyreleder Erna Solberg. Procent for Nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Og nå ganske straks Dagsnytt.
27: Hør Eko. Alle lurer på vad
2: gjerningsmannen tenker, men ingen får intervjuerne. Er hensynet til de pårørende etter 22. juli godt nok argument for å holde mikrofonen unna Norges verste kriminelle? Eller lar vi oss styre av følelser? Eko 9-11 i NRK P2.
25: Havarikommisjonen avviser at herkules flyet drev taktisk flygning. Ekonomisk krise i Europa tvinger prostituerte til Norge. Og akkurat i dag blir vi fem millioner mennesker her i landet. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er ingenting som tyder på at Hercules-flyet som styrtet i Kebnekaise har drevet med taktisk flygning, det sier lederen i den svenske havarikommisjonen, Agne Vidholm, til NRK. Och utlysningens har samlet in så långt tyder ikke på at flyget har flöjt lågt säger Vidholm.
4: Ja, altså jeg kan säga så här ingen av de uppgifter som vi har tagit in tyder på det och vi har tagit in en lång dålig uppgifter. Vi får in uh, inspelningar av radiotrafik och radartrafik och uh, gör ingenting som tyder på att de skulle ha legat och flygit lågt här. Det är tvärtom alltså.
5: Den svenske Havarikommisjonen har hentet inn to norske havariinspektører og eksperter fra det norske luftforsvaret. Tilsammen skal et 20-tallspersoner nå lete etter årsaken til tragedien sist torsdag. Flere medier har meldt at det norske Herculesflyet var en del av en simulert krigsøvelse da det krasjet i fjellveggen. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Haakon Brunhansen, sier Herculesmaskinen ikke drev med taktisk flyging.
8: Så det har ingen eh, taktisk flyging, det har vært en helt normal flyving. Eh, og dette er eh, funnstedet, og informasjonen vi har tyder på at dette alt har foregått i innflygingen med vel 50 nautiske mil vestakirer
5: for Havarikommisjonen er det viktig å finne de svarte boksene som sitter bak i flyet og innholder taleregistratoren og feltskriveren. Her finnes sannsynligvis svaret på hva som skjedde da Hercules-maskinen havarerte i Kebnekaise og fem mennesker omkom. Vidalm frykte at disse viktige vrakdelene ble tatt av snøskredet som ble utløst av flyet styrte
4: en del av raktren har hamnat flera hundra meter nedanför och sänts ner sånn begravd i, i snömassor och det innebär att vi måste försöka lokalisera rätt fraktdelar som gräva på den platsen för att uh, komma åt dem.
25: Reporter Barbro Andersson. Och polisen i Sverige fortsätter dag med full styrka arbete med att finna de døde etter herkules Herkulesolyckan etter att mannskapen i natt har fått vila. Informationschef Börje Öhman berättar att det är en tung belastning för de som letar.
22: Ja, det ett et psykikt jobbet arbete jo efter vi söker efter kamerater som döden.
7: Derme fick lete styrkde vile nat till i dag ser börje øman informationchef i det svenske politi. Han meder att situation är vanslig.
22: Så länge man lettar efter överlevande, då, då finns det ett hopp. Här finns det inte längve nå top och då, Det ligger en en tungstämning över hela oriksplatsen.
7: I går var det omtrent 35 personer på letområde, både fra polisen, svensk och norsk militär och I dag fortsätter letaktionen efter de fem norske omkomna med full styrka.
22: Polisen kommer att flyga upp sina hundar tillsammans med lavinhundar och fortsätta att söka. Hundarna gör utslag och vi gräver i den här rasmassan för att se vad vi kan hitta. Haverikommissionen fortsätter att kartlägga de delar som finns från flygplanet. Og fortsetter naturligvis å søke efter den svarte hådan, der det finns mycket information.
25: Reporter Ole Marius Rørstad. Prostituerte i Europa reiser til Norge for å slippe unna den økonomiske krisen. Årsrapporten fra ProSenter viser at 70 prosent flere selger sex på gata nå enn for to år siden. De nye kvinnene kommer fra Spania, Italia og Østeuropa.
23: Jeg føler hver dag i raped myself many times because of money.
25: Du står parkert ved et
24: havnområde og venter på at noen skal ringe. Varn hos selger vil kundene ha billigere enn før.
23: Customers top and ask for 200 or 150 stuff like that. It's never been like that.
24: Den økonomiske krisa i Europa har nådd gata i Norge. Estimat fra Prosentre viser at 850 prostituerte seg ute i Oslo i fjor mot 500 to år tidligere. Det ser leder Björgen
12: Noli. Og vi ser också att ökningen kommer bland samtliga spanska kvinnor som i huvudsak kommer fra Italien och Spanien och upp Norge för att sälja sexuella tjänster. Sexköp är inte förbjudet i de här länderna så sånn som det
24: är i Norge. Likväl kan det vara 150 prostituerade utanför Oslo nåt.
12: Når det er mer penger å hente i prostitusjonen her En der, så er det naturlig for dem å prøve lykken her hos oss.
19: Så skal vi svinge ned til myntkapasjonen. Janni
12: Winterbauer er
24: leder i De prostituertes interesseorganisasjon, og sier det er som pøster på med jente for å tjene like mye som før. Jentene blir fattigere og fattigere, mens, mens bakmannen sitter med samme summen uansett. Julie jobber hver natt, slår av jern och gör det automatisk.
23: «I don't think about something else, I try don't think nothing. Just make it automatically what I do, get money, forget it. Try to, because you never forget what you do.»
24: Sier Julie og avtaler et nytt
11: møte.
25: Bye. Reportere var Kristine Svensen og Tonje Grimstad. I dag, 19. mars, passerer vi det magiske tallet på fem millioner innbyggere i Norge. Mer invandring er den viktigste årsaken, men det blir også født flere barn. Folk flest er ikke redd for at det skal bli for
7: trangt. Hvor mange innbyggere er vi i Norge i dag? Vi er jo over fire millioner.
18: Og det har de jo snakket om på radioen. Det
7: er ikke nettopp passert fem millioner. Nærmere bestemt i dag, 19. mars. Det viser Statistisk sentralbyrås beregninger basert på hvor mange som dør, fødes, innvandrer og utvandrer for tiden.
17: Ja, det är ja. mange i forhold till Lille
11: Norge. Det er bra. Her er det ikke? Jo, det er bra. I
7: 1822 passerte folketallet 1 miljon og 68 år senere var vi dobbelt så mange. Veksten i folketallet er for tiden rekordhøy, og sin siste jubileum har det gått knappe 37 år. Jeg det er helt naturlig at folketallet øker, og så er det jo større innvandring nå enn før. Så.
0: Det er derfor at vi holder oss så godt så lenge.
7: <laughs> og fortsetter veksten som nå er näste jubileum rett rundt hjørnet. Allerede i 2023 forventes vi å bli 6 millioner, uten at det bekymrer en nevneverdig. Det er jo fremdeles god plass i Norge, da. Jeg må få litt av damen, da.
0: <laughs> vi går ikke til å leve så lenge vi er ute. Vi får fortsette å jobbe
25: vi også, da. Ja och då ska vi direkte till fördelsdelingen på Sankt Olavs Hospital i Trondheim där är du reporter Göte Toftaker och där är fött flera nya borgare där på denna speciella dagen hurdan är stämningen
16: Stämningen är jättefin här är det född allredet tre små babyar i natt Nå står vi inne på en fördelsdeling till en av de som har född den stolte pappan han heter Einar Seg klockan 0456 så ble du pappa. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk for det. Vi må gi de vitale målene her på radio. Ja det har vært 3.140 gram og 49 centimeter lang. Hvordan er det? Nei, det er jo en ubeskrivelig følelse. Utrolig glad, utrolig trøtt og samtidig, men mest glad absolutt.
16: I dag så er jo, får jo Norge nordmenn nummer 5 millioner. Har dere tenkt på det?
2: Jeg skal være ærlig og si at vi, det var ikke noe vi tenkte på for 9 måneders tid akkurat det, men når det klokka er noe fem på 5 i natt, så passet det bra at det var nummer fem millioner, selvfølgelig.
22: Mm.
16: Gratulerer. Skal, her er det fremdeles folk som ligger i kø og skal fødes, og det kommer til å bli født flere barn på St. Olavs i dag.
25: Ja, takk skal du ha, reporter Gjøte Toftaker, som altså fikk se noen av de nyeste blant 5 miljoner nordmenn. Bare menn som tjener lite og dør tidlig, tjener på å ta ut tidlig alderspensjon, viser tall fra NAV. Kvinner blir advart mot å ta ut tidlig pensjon fordi de kan tape opp til 200 000 kroner i pensjon. Den viktigste grunden er at levealderen øker mye raskere enn pensjonsberegningene. Marit Bjørgen måtte gå i kjelleren for å klare å vinne verdenskøppen sammenlagt. Revansjelysten etter at hun ikke greide å vinne Tordeski har gjort at hun er mer sliten enn noen gang før.
16: Det har vært en tøff kamp og vært et løp, og det er klart man blir sliten av det, og må mobilisere hele veien.
2: Ønske om revansje Tore Ski har gjort årets sesong mer krevende en fjorårets VM-sesong for Marit Bjørgen.
16: Ja, jeg må nesten si. De tre siste årene har jeg klart den her tøffest, fordi jeg har vært så mange konkurranser hver bidla helg, og jeg kjenner at jeg sliten i hodet.
2: For etter at Justyna Kovacic vant Toren, ble plutselig verdenskøppen sammenlagt langt viktigere. 10 meter igjen, Marit! Det har vært
16: fantastisk denne sesongen! Eh, det eneste målet jeg ikke klarte er å troligge si, så det betyr mye. Jeg har jo lyktes med å finne en bra form på slutten av sesongen, og jeg er utrolig fornøyd med det, og ser jo at de andre er litt sliten også. Og
2: Rognes jenta var bli, da hun med resten av lagveninnene i går kveld ferret verdenskøptrymfen. Men sjelden har hun vært så sliten fysisk og psykisk etter en sesong. Det blir godt med litt ro nå, litt fri fra hva du
25: Ja, det skal bli litt godt å koble litt av. Reporter i Falun, Mats HB. Til slutt har vi med at Jens Stoltenberg og Erna Solberg møtes til duell i politisk kvarter på P2 om kun kort tid ansvarlig for sendingen Eirik Ramborg teknisk ansvarlig Hanne Lunos og her i studio Anne Skårsett
1: Ja, det er nyhetsmålen du lytter til, og vi skal høre at onsdag reiser Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland til Ungarn for å legge fram en rapport der det blir høvdet at regjeringen i landet bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Men Ungarns statsminister Viktor Orbán motsätter sig all utenlandsk innblanding, og på nasjonaldagen nylig talte han Europa mitt imot.
13: De marsjerer i tog. Forå fre dagen då da Ungarne rejste seg mot Tyranii til Habsburg-Iperiien. Den ungarske nationaldagen fejrar revolutionen i 1848 som symboliserar fridom og demokrati. Men mange som marcherar vejeer i med ungarske men polske flagg. Nationalisterre som vill vise solidaritet med den utskälte regeringar i Ungarn. Vi ønsker å vise at det statsminister Viktor Orbán bygger opp här i Ungarn har vår fulle støtte, sier polakken Ryszard Kautsjenski. For første gang på 168 år kan våre to nasjoner leve sammen som vener og brødre, og vi feirer dagen sammen, sier Ungareren Sjolt Bayer. Mellom 100 och 250 000 mötte upp på nationaldagen för att se statsminister Viktor Orbán försvar politiken som har fått så mycket kritik. EU menar att Niedgrünlaw hotar oavhängigheten till domstolarna og pressen. Men Orbán gav svar på tilltalet föran tillhörarna. Vi vill inte bli en koloni
21: folknok
13: idegenek diktatumai szerint télni nem fogják feladni Hungarra rar leve under kommando av främmande makter de nektar att ge från sig oavhängighet og fridomen Og de vil inte ge från sig den nya grundlagen som var till etter 20 år Som tidig hade oppositionen samla sig på Pestsida av Budapest, vid Elisabeth Brua. Mel om åtte og hundred 000jeler hade mött upp for att protestere mot regeringen. Så medan husarne berisiska seg i Vårs, är det mökke politiske kijer på himmelen for Viktor Orbán. Det er varslet at Venesia-kommisjonen til Europarådet vil komme med kritisk rapport om tilstanden til det ungerske demokratie. Og på onsdag kommer Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland på besøk til Budapest, med kofferten full av politiske anbefalinger som på førhand er nøye koordinert med EU.
22: Og det gjelder i första omgang det juridiske systemets uavhengighet det eller religionsfriheten og det gjelder spørsmålet om pressefriheten Disse lovene er problematiske i forhold til en rekke av i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og rettspraksisen i domstolen under Europarådet
13: Så gjenstår det å se om det er kur for en statsminister som ruser seg på nasjonalistiske strømninger i tida hva synes du om den politiske utviklingen av ser i Ungarn nå?
22: Det er jo en ikke så behagelig utvikling, vil jeg si. Det er veldig mange spørsmål som vi må håndtere i forhold til Ungarn nå. Men det er dessverre en del av en større tendens som vi ser over hele Europa.
1: Ja, det sa Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, og reporter var Roger Severin Bruland. Bryter til nyhetsmålen, dette er Ingenting tyder på at Herculesflyet som styrtet i Cabernet drev med taktisk flyging, sier lederen for Havarikommisjonen. Den økonomiske krisen i Europa tvinger prostituerte til Norge, sterk øking i utenlandske gateprostituerte. Og bare menn som tjener lite og dør fort, tjener på å ta ut tidligpensjon, har NAV regnet seg frem til. Og hos i Per Arnebjerke, så er det klart for et politisk toppmøte.
2: Det lønner gå for trygg til arbeid, mener Erna Solberg, og utfordrer Jens Stoltenberg til duell om tryggdytelser og støtteordninger. Velkommen til politisk kvarter, statsminister Jens Stoltenberg og høyreleder Erna Solberg. Solberg på partiets sentralstyremøte i går ettermiddag sa du det ikke lønner sig å gå fra trygg til arbeid. Hvordan begrunner du det?
10: For en del grupper som uh, mottar for eksempel overgangsstørene og andre arbeidsavklaringspenger, så får de altså mer utbetalt uh, med, de med de tilleggene de har hvis de har barn enn det de ville fått i en relativt sett normal, men lavt lønnet jobb i Norge. Og for grupper med lave kvalifikasjoner, så betyr det at det lønner sig ikke gå ut i jobb. Og da blir det rasjonelt at de blir, forsøker å bli værende på tryggdytelser i stedet for at de går ut. Og det som er farlig med dette, det er at vi blant annet nå vet at det å være på sosial hjelp, det å få uføretrygt, det går faktisk også se av. Det er den mestringsstrategi som noen har, og det er, går gå i arv til deres barn. Den kjeden er vi nødt til å bryte. Vi er nødt å med å gripe inn og få foreldrene aktivt ut i arbeid.
2: Statsminister Stoltenberg, akkurat i dag passerer vi 5 millioner innbyggere. Rundt 600 000 av oss mottar en eller annen form for helserelatert ytelse. Har vi utviklet et velferdssamfunn der det er litt for enkelt å lene seg tilbake og regne med at staten ordner opp?
27: Først er det viktig å slå fast at det er en veldig fin kvalitet ved det norske velferdssamfunnet, at folk som er syke, folk som er uføre, folk som blir arbeidsløse, får trygde. Og det store, store flertall de som får disse ordningene skal ha dem og bør ha dem. Så er det selvfølgelig noe misbruk, det må vi slå ned på, og vi har satt seg mer på det. Men så har vi en annen gruppe som vi ser si mer i gråzone, det er der hvor man med noe mer tilrettelegging, noe bedre ordninger, kunne få flere jobb. Og der har vi gjort ganske fundamentale endringer de senere årene, basert på en grunnleggende erkjennelse av at det er ganske mange mennesker som ikke enten er 100% friske eller 100% syke, helt syke eller helt friske, men som er i en eller annen mellom-situasjon. Og da har vi lagt om trygdeordninger for å tilpasse det. På sykefravær så har vi nå begynt å bruke mye mer gradert Sykemelding, det vil si at du er ikke 100% sykemeldt, men delvis sykemeldt, og nå går sykefraværet ned, det med 10%. Uh, Ufødtrygden er det samme, vi har gjort det mye lettere å kombinere trygd og arbeid. Og på alderspensjon er det en revolusjon fra 62 år, kan alle i privat sektor nå fritt kombinere pensjon og arbeid. Så det er en stor valgfrihetsreform, der vi gjør det mye lettere å velge, altså ikke være helt pensjonist eller 100% pensjonist, helt syk eller helt frisk enn ha kombinasjoner. Og summen av det gjør at mens vi fra 2001 til 2005 opplevde en klar økning i antallet mennesker som gikk på helserealterte ytelser, så har det nå flottet ut, og vi har flere mennesker i jobb enn noen gang før. Så det er store utfordringer, men det er også en god del ting som går i riktig
2: retning. Er ikke det et poeng, Solberg, at det faktisk går ganske bra? De fleste har jo jobb, og vi har en veldig høy grad av sysselsetting.
10: Men det er jo sånn at når vi blir flere, vi feirer jo i dag at vi er fem millioner nordmenn, så vil det være flere som er i jobb. Og en av de interessante tingene er at sysselsettingsgraden i den norske befolkningen har ikke økt noe særlig de siste årene. Faktisk så er det det kriteriet som Trond Giske forsøkte å utfordre børgebrende på eh, når vi satt i regjering, nemlig at, at vi kunne snakke om at det gikk bedre i økonomien og sysselsettingsgraden ikke økte. Den har heller ikke økt så veldig. For det, og det er litt av utfordringen vår. Vi har økt som befolkning ved blant annet å importere mye arbeidskraft. Men vi har ikke klart å få ned for eksempel antallet funksjonshemmel nå, særlig som står utenfor arbeidslivet. Der trenger vi et krafttak. Derfor var mitt hovedbudskap i talene går at vi må gjøre ting for at folk ikke kommer på nav. Altså det forbyggende arbeidet, det går på å gi folk medisinsk behandling når de trenger å få ned helsekøen og gjøre noe med skole. Det andre var at NAV-tiltakene ja. må faktisk virke bedre enn de gjør i dag. Og de virker ikke godt nok, det vi får en process, hvor mange sykeliggjøres i løpet av den prosessen.
2: Stoltenberg, er det egentlig slik at, at vi har full sykesetting fordi at veldig mange går på NAV?
27: Nei, det er det ikke. Vi har uh, veldig mange mennesker i uh, jobb. Uh, Sysettingsandelen, andelen av befolkningen som er i jobb er klart høyere nå enn under den forrige så jeg tror alt sånn samling med tall, så tror jeg Høyre skal være forsiktig, fordi vi gjør det altså vesentlig bredere arbeidsmarkedet nå enn vi gjorde tidligere. Det er riktig at vi på samme høy som i 2008, men det er altså blitt 300 000 flere jobb i de årene uh, som har gått siden uh, 2005. Men det er noe vi igjen må være og få fram mangfoldet. Det er veldig mye som går bra i Norge. Det er veldig mange mennesker i jobb. Vi har lav arbeidsløshet. Uh, midt i en period hvor det er høy ledighet i kris i mange europeiske land, så har vi lavere ledighet i Norge de siste 20 årene. Det at det er mangel på arbeidskraft, det at det er lav ledighet, er kanskje det viktigste vi gjør, også for å få... De som er litt i ytterkanten av arbeidsmarkedet, funksjonsnømmende andre inn i arbeidsmarkedet, fordi når bedriftene mangler ansatte når det er press i arbeidsmarkedet, så bidrar det til at bedriftene må anstrenger seg noe mer for å ansette folk. Så press i arbeidsmarkedet, som vi vanligvis omtaler som ett problem, mangel på folk som omtals som et problem, er faktisk en fordel i denne sammenhengen, fordi det blir lettere og få en de som ja. sliter litt. Men
2: jeg vil spørre deg, Arne Solberg, her sitter jeg med Dagsavisen fra forrige tirsdag, der sier du at denne regjeringen driver kortsiktig ledelse og investerer for lite i den delen av næringslivet som ikke har med oljen å gjøre, men er ikke det viktigste at vi tross alt midt i en kriseperiode har... Europas laveste ledighet, slik statsministeren inne på.
10: Det viktigste er at vi klarer å kombinere og ha lav ledighet, og sørge for at de fremtidige generasjoner av oss opplever lav ledighet. Da må vi investere mer i forskning og utvikling, i kunskapen i å sørge for at vi har ett samfunn som kan bære velferdssamfunnet vårt fremover. Men jeg har lyst til å si en ting om det som, som statsministeren nå sier. Han må ta bakke kontakt, på selv om det er mye går bra, så er altså situasjonen at man et funksjonshemmel, med et yrkeshemmel, så opplever de ikke at den vekst perioden vi er oss, har gitt de lettere tilgang til arbeidsmarkedet. Vi har ikke fått til det Soltenberg no sier, nemlig at hvis vi får press i arbeidsmarkedet så vil flere av de komme ut, når de opplever at det blir stengt ute og de kommer til fordel for at det, altså da tar seg en arbeidsevannere. Det betyr at vi må gjøre flere ting. Vi må se på tiltakene på en bedre måte og et av de tingene vi har forsøkt å se si noe i all årene i en Soltenberg har sittet i regjering og som var en del av det som var vår navreform, det var at alle ska møtes med aktivitet. Unge som kommer på NAV-kontoret skal møtes med aktivitet fra dag 1. De skal ikke stå og vente og vente og bli sykere på veien, bli mindre arbeidsdyktige. Og det er en av de tingene som fortsatt skjer i vårt samfunn. Og NAV-reformen skulle være en kvalitetsreform på ja, men, dette, ja. der er vi ikke enda.
27: Stoltenberg? Men igjen, altså, det er eh, ikke slik at alt fungerer perfekt. Men det er likevel slik at det, for eksempel i oppfølging, så unge arbeidssøker, så får 90 prosent eh, aktivitetstilbud gjennom NAV. Vi ser på de på arbeidsavklaringspenger totalt, så er den andelen høyt fra 47 til 75 prosent som får oppfølging. Og etter noen startår i NAV, så er det slik at mange flere får et tilbud av oppfølging og aktivitetstilbud. Men i tillegg til det, så er det vi nå gjør med uføreformen og sykepenger, altså fundamentale endringer. For det viktige vi gjør med uføreformen er å gjøre det mye lettere å være litt ufør og litt i jobb, kombinere det tror jeg er veldig viktig, for det senker tærsken i arbeidsmarkedet. Det er det samme på sykepenger, at vi gjør det mye lettere å være delvis sykemeldt. Ikke helt syk, ikke helt frisk, men noe midt i mellom. de to reformene ser det ut til å gir gode utslag, fordi vi ser for eksempel at sykeforværet går ned, som hovedårsak til det er økt bruk av gradert sykemelding. Så vi er åpne for å se og lære å lytte hele tiden, gjøre ting bedre. Overgangsstønnen, altså den stønnen du får hvis du er enskild forsørger, der har vi strammet inn. Nå er det slik at du etter ett år, må ta imot aktivitetstibud, utdanning, arbeid, eller så mister du overgangsstøndaden. Det er ganske klar innstramning, men som premierer nettopp det å gå jobb. Så vi vil hele tiden anstrenge oss. Arbeiderpartiet er opptatt av arbeid, fordi vi vet at det er nøklen både til å skape og til å dele.
10: Men altså, og dette reformer vi har støttet. For eksempel valgfriheten i, i funksjonssystemet, og nå har jeg programfestet har jobbet for sin tidlig på 90-tallet, som ett alternativ til AFP-systemet. Men det betyr ikke at vi går inn og ser på kvaliteten i det som faktisk foregår, så er det ikke godt nok. Vi spør for eksempel Arbeidsdepartementet om, om de vet hvor mange tiltaksnormader vi har. Det er faktisk et begrep i tiltakssystemet. Du går fra ett tiltak til et annet tiltak. Du kommer aldri ut av kjeden. Og det er ikke sånn at det bygger kvalitet eller kompetanse for den enkelte det de blir satt til å gjøre. Det kan ikke departementet svare på, for de har ikke oversikt over kvaliteten på tilbudet sitt. De har bare oversikt over mengden på tilbudet. Derfor er det viktig går over til å vurdere kvaliteten på det som skjer i stedet for bare mengden. Det betyr at en Stoltenberg kan ha litt mindre statistikk i fremtiden, men kanskje litt bedre resultater, for de resultaten som teller for de som skal ut i jobb, kommer de ut i jobb eller ikke.
2: Stoltenberg har ikke, Erna Solberg, et poeng her at det jo faktisk er mange som er såkalt tiltaksmål, selv vi da kan si at vi har full sysselsetning, så mange som aldrig klarer å komme sig ut av denne stødnadsordningen.
27: Jo, det er mange som sliter med det, uh, og da har jeg to ting å si om det. Uh, noen mennesker skal være på trygd, fordi det er det deres livssituasjonen uh, tilsier, og, og vi, ingen skal skamme seg det, de skal motta trygd og leve med det, og, 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 og vi skal ikke kritisere noen for det. Men det får for mange som blir tvunget inn en trygde eller støndighetstilværelse. Uh, Men da har det, vi Lærna
2: Solberg litt rett, da.
27: Altså, det er jo ingen som påstår at det ikke er et problem at 600 000 mennesker i arbeidsdyktige alder som går på ulike helserelaterte ytelser ikke er et problem. Det er jo derfor vi har lagt frem UFØ-reformen, det er derfor vi har lagt frem endringen i sykepengeordningen, og det er derfor vi har laget hele det er derfor vi også kommer mange flere aktivitetstilbud gjennom NAV. Men så sier jeg to ting til, og det ene er at andelen som er på den type ytelser økte klart fra 2001 til 2005, har nå flatt ut og faktisk gått litt ned. Sykfraværet går nå ned, og samlet antal mennesker på denne type ulike helsevalitettydelser har flattet ut. Det andre er at vi gjør det aller viktigste for å bidra til at flere kan komme i jobb og færre støttes ut, det er å holde arbeidsløsheten lav, vi vet at hvis ledigheten er høy, da mister vi jo først de jobben som sliter litt fra før av, og de som står utenfor får enda mindre mulighet til å komme in. Og så lager vi ordninger som aktivitetstilbud som tiltak genom NAV som gjør at vi bygger broer inn igjen i arbeidsmarkedet og så gjort det mer økonomisk lønnsomt for folk å gå fra trygg til arbeid. Så vi kommer nok aldri dit at alt er i orden men det er ganske viktige, fundamentale ting som har skjedd, som er små revolutioner i hvordan vi tenker trygg og arbeid på og vi gjør det lettere å kombinere en stor valgfrihetsreform. Nå
2: skal vi over til en annen sak som har preget den politiske debatten de siste dagene hvor dere to ikke er så uenige som det dere er i denne saken nemlig skjebnen til asylbarna i formiddag kommer saken opp i Stortinget, og i helgen har flere fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet bedt om at asylbarna får bli. Her skal vi høre litt fra årsmøtet i Oslo Arbeiderparti.
5: Derfor
17: håper jeg at
21: årsmøtet vil støtte middeltalslisensen. Tusen hjertelig takk for meg.
9: Ja, dette er jo tydelig signal, og de må
21: høre på grase ut. Nå er det flere lag som har lignende politiske uttalser og det må Jens Stoltenberg og regjeringen ta
2: hensyn til Til slutt her vi lederen i Oslo AVF, Vegard Grønli Vennesland. Stoltenberg, legger dette press på regjeringen, eller gjør det ikke det?
27: Jeg merker mig å lytte til alle forslag og vedtak i Arbeiderpartiet, og i forslag altså utenfor Arbeiderpartiet, som tar opp barns situasjon det er et uttrykk for at veldig mange mennesker er forståelig nok engasjert i de barna det forstår jeg veldig godt Samtidig så er vi nødt til å være opptatt av å være rettferdige eh, og konsekvente i eh, asylpolitikken. Det dreier seg om eh, 450 opp mot 500 barn som har vært der over eh, år. De har søsken og de har foreldre som også må bli hvis barna får bli. Og da snakker vi en ganske stor gruppe. Eh, og det ene er at det, de er, er mennesker som har fått sin sak behandlet. De har vurdert flere ganger i UDI, kanskje det norske rettsapparatet. Og det er Gjort endelig vedtak om at de ikke har krav på opphold fordi de ikke er forfylt. Og ska vi kunne ta godt vare på de som er forfylt og som skal bli i landet, så er vi nødt til å uh, si at det er ikke er plass til de som ikke er forfylt og som uh, ikke oppfyller kravene til opphold. Mm. Det er en ubehagelig ja. jobb, men, men den jobben må ja. vi gjøre. Og det handler jo ikke om, om vi skal sende ut barn ikke, men det handler om hvilke barn vi skal sende ut, og jeg tror det blir lett flere barn hvis du nå skaper falsk forhåpning om at alle med barne, en barnefamilie kan bli.
2: Erna Stolberg, du var kjent for å føre en konsekvent asylpolitikk da du var kommunalminister og fikk vel også tilnavne Gjernerna. I denne saken så er du nok så på linje med statsministeren, og hvorfor mener du det er viktig å stå emot stemningsbølger som det vi har sett denne siste uka?
10: På det første er det veldig viktig å si Barns interesser skal levertre seg i asylbehandlingen. Det ligger i loven, det er et klart krav. Og jeg må jo bare forutsette at UDI og UNA har gjort det når de har saksbehandlet og sagt, at disse barna ikke har behov for å oppholde noe, at familiene deres ikke har et beskyttelsesbehov hvor de ska sende tilbake. Da er det ganske viktig å være konsekvent, for hvis ikke man er konsekvent, så betyr det at man tiltrekker sig enda flere som kommer her med barnen sine i et håp om å kunne få lov å bli og Norge er et samfunn som det er godt å bo og vokse opp i, men vi kan ikke løse alle disse utfordringene som er rundt omkring i verden ved at familier med barn skal flytte her og få opphold gjennom asylinstituttet. Det er en viktig grensepål å holde.
2: Stoltenberg, nå hadde vi for en tid tilbake Amelie-saken, og nå er det asylbarna, og begge saker har ført til sterkt engasjement i deler av befolkningen, så bland dine egne partimedlemmer. Gjør ikke dette noe særlig inntrykk på
27: dig. Jo, det gjør inntrykk, men jeg vet også at det i dag sitter flere tusen mennesker på norske mottag, som har fått opphold, som er forfullt, og som ikke er bosett i kommunene, slik vi sliter allerede i dag med å gi plass til de som har krav på opphold, som har blitt vurdert at de er forfullt og ikke kan sendes ut. Og da synes jeg det er ganske drøyt at vi altså skal eh, gjøre det enda vanskelig for dem Vi har gi opphold til mennesker som ikke er forfullt. Alle som kommer til Norge har det vanskelig. Alle som kommer til Norge vil nok få et bedre liv hvis de bor i Norge enn det landet de kommer fra. Men vi har sagt at det er de som er forfullt som får bli, og det betyder at de som ikke er forfullt får ikke bli, og vi tar hensyn til barnet i den vurderingen.
2: Takk skal du ha, statsminister Jens Stoltenberg, og takk til deg, Erna Solberg. Og det var Politisk Kvarter. Her i studio satt Per Arne Bjerke.